0: Je středa 31. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se vozí sanitky na Ukrajinu a jak to funguje na vojenských základnách. Reportér Lukáš Prchal a fotoreportér Gabriel Kuchta společně s dalšími dovezli na Ukrajinu sanitky, které slouží vyčerpaným válečným medikům. Byly také na vojenské základně v lesích u Iziumu, v jednom z opěrných bodů, odkud Ukrajinci zabezpečují boje na frontě vzdálené asi 15 kilometrů. Co na cestě zažili? Budu se jich ptát v dnešní epizodě Studia N. Gabu Lukáš, vítejte. Ahoj. Ahoj, Filipe. Ahoj, Filipe. Když na chvíli zavřete oči, dělej to. A ty taky. Já nevím, ze oči. <laughs> já, já už se budem ta... <laughs> Já taky ne,
1: já to mám furt před očima.
0: No tak jaká situace se vám jako první vybaví z té poslední cesty na Ukrajinu, ze které jste se vrátili teď pár dní zpátky?
1: Uh, jako jich asi víc, ale ta nejvíc intenzivní byla, uh, když uh, jsme ráno vyrazili na silnici, ještě byla tma. A před sebou jsem zhruba tak kilometr před sebou jsem viděl, jak ukrajinská protivzdušná obrana začíná do vzduchu vypalovat jednu raketu za druhou. A po levé straně během vteřiny začaly na nebi vybuchovat ruské rakety, které ukrajinci se střelovali. No, a vteřinu další vteřinu na to jednu se střelili pár set metrů nám nad hlavama na silnicí. Hned potom jedna raketa dopadla zhruba 100 nebo 150 metrů od nás do jednoho panelového domu, kolem kterého jsme zrovna jeli. Civilní objekt. Civilní
0: objekt. Gaboty si říkalo, že nemusíš zavírat oči, že to máš pořád před očima. Co máš pořád před očima?
2: Je, jakože mě, já nechci aby to vyznělo nějak, nějak zle, ale my už jsme těchto cest absolvovali vela. Už jsme jich přestali počítat asi aj. Takže mě se to tak aj trošku. Z...
0: Už se ti to slívá.
2: ...zlieva. A vlastně o ty základní, co si hovořil, při uzimné v tom lese, tak tam už jsme byli před předtím. Takže mně se to tak spája, ty zážitky vlastně, nebo ty vzpomínky do takého jednoho celku například. Takže z... nemáš
0: teď konkrétní zážitek z té poslední cesty, který...
2: Jakože ty rakety například, hej, to se nestává tak často. Já mm. jsem ja teda v s Lukášem nebyl, já ja jsem byl někde jinde, ale těž nám to letalo nad hlavou. Hej, no tak to, to není úplně běžné samozřejmě, i když teda... Pro Ukrajinců, kteří žijou každý den tam, tak pro nich to bohužel běžné je. Pro nás to není běžné kvůli tomu, že my tam přijdeme, něco urobíme naši prácu a jdeme mm. domů, mm. naspět do Prahy, do našich krásných životů, měry a bezpečí.
1: A já bych jenom doplnil takovou drobnost, když ta raketa praskla těch 100 metrů ode mě do toho baráku, respektive Kousek, kousek vedle něj do jiné budovy, to je celkem hmm. jedno v tuhle chvíli. Ten den to byla jediná raketa, která, kterou Ukrajinci nesestřelili. Jediná ruská raketa, která dopadla tady v tomhle tom místě. Hmm. Uh, tak mě přišlo hrozně zajímavé, jak se chovali místní, jako Ukrajinci, kteří v tu dobu jeli do práce, protože oni stáli na ulicích. Naproti přes ulici, tam, jak jsem stál já v tom autě, byla bobrovská, 100 metrová, prostě plamená zářestí rakety, která dopadla. A oni stáli na té ulici, jenom se koukali. A když to skončilo, když to pohaslo, tak oni prostě šli dál. Nikdo nikam neutíkal, nikdo nikam nespěchal, nikdo nějak nepanikařil. Tam tenhle ten psychický teror, mm. jakože mm. psychický, ale vlastně i fyzický, tak uh, oni už se na něj tak zvykli, že vlastně už je to ani, ani jako na, na tu válku. Mm.
0: No a, a s tebou to dělalo co? Protože ty jsi byl na Ukrajině poprvé v téhle, mm. uh,
1: v téhle fázi, mm. Ale se mnou v tuhle tu chvíli, když jsem jako... takového neviděl. Předtom, ne, neviděl, neviděl, neviděl. Ale paradoxně to se mnou neudělo vůbec nic. Jako prostě já jsem viděl, že auta přede mnou přidali do plynu. Hmm. Já jsem se na to podíval a řekl jsem si, no ty krávo. A prostě šlápnul jsem na plyn stejně jako auta, které byly hmm. se mnou v té koloně a uh, s těma sanitkama. A prostě šlápli jsme na to a jeli jsme dál. no. Moc jsme tam nezůstávali. Na to prostě to situace. Je to tak. No?
0: Gabo, ty na Ukrajinu jezdíš pravidelně, a takže musíš vědět, co už tě tam čeká, nebo na jaký rizika se připravit. Co člověk musí udělat předtím, než jako reportér nebo fotoreportér vyjede na Ukrajinu? Co vlastně řešíš v tu chvíli?
2: No, zbalíš si vestu, helmu, nějaké čisté oblečení a jdeš. To asi všechno. Nemá smysl nic řešit? Ještě mě napadá, že je dobré jakože mít nějaký ten kurz nějaké taktické medicíny, taky základný, aby si věděl mm-hmm. obsluhovat tu, ty věci v lékárničce, kterou máš za sebou. Ale jinak nevím, na čo by se dalo připravit. Jak hovorí Lukáš o té rakete, to je prostě věc, kterou nevieš předvídat. Jasné, můžeš se podívat na telefon do tých telegramov. tam se dá plus-minus, mm. tam se píše, že kterým směrem letí ta raketa, ale to nevěž, to přesně dopadne.
0: Ale musíš se přece domluvat kde budeš zpátné. Ne? Jako k- no až tak môžeš zajet.
2: Jo, no tak to si samozřejmě, tak když v Kieve, tak si normálně vezmeš hotel, to je v pohodě, mm-hmm. Abo respektive ve všech tých větších mestách. A potom, hej, no, plánuješ tu, jakože, reportérskou práci plánuješ dopredu, to je jasné. No. Ale to jsou, to si dohaduješ s těmi lidmi, kterých tam, nevím, poznáš, alebo zháneš kontakt. No, dobře, ale no. jak se třeba dostaneš na vojenskou základnu? No, těžko. <laughs> <laughs> ale vy jste tam byli. No, my jsme tam byli, ale to je trošku výnimka, protože my jsme tam byli teď, albo i minulé, aj tak odvážat ty sanitky. Hmm. A my jsme tam jakože nepracovali ako novináři, naši reportérskou prácu. jsme vlastně velmi nerobili. Jasné, že jsme s těmi lidmi se bavili. Lukáš o tom napísal články a ještě napíše. A to jsme samozřejmě jakože využili, ale nebyla to klasická reportérská cesta, bylo to mm-hmm. právě skôr naopak. Bylo to, že ta zmena je v tom, že se z nás reportérov na tu chvíli stali, Nechcem povedať, že... Dobrovolníci slovo, je vodičí sanitík, mm-hmm. které jsme jim tam privězli a odovzdali. A proto to, to je jedna z věcí uh, v té sběrke, že my se snažíme ty sanitky doručovat přímo tým dvojakom, tým jednotkám, kvůli tomu, aby, aby jsme věděli, kde ty sanitky skončí a kde pracují a aby se případně nedostali do nějakých Chápu. nesprávných ruk. Preto to vozíme až přímo tam.
0: Lukáš, jak se tváří ti medici nebo ti lidi, kteří od vás přebírají ty sanitky?
1: Ale oni jsou, já jsem nejdřív to s tím nepočítal, ale protože jsem si myslel, že prostě takovou sanitku můžou kdykoliv dostat, jenom si jako lusknou prstama od armády. Mm-hmm. Ale když to potom člověk vidí na místě a slyší, co ti medici nebo ti zdravotníci říkají, tak velmi rychle pochopí, že tak jednoduché to prostě jako není. A těch aut je tam velká spotřeba. A teď nemyslím jenom, že po, i po zdravotnicích Rusové střílí, ale Oni se prostě pohybují fakt v šíleném mnohdy terénu, a ty auta prostě jako se, se porouchají, rozbijí, musí se opravovat uh, a tak dále. A oni byli po celý ten týden, co já jsem to sledoval, hrozně vděční za, každou, za každé to auto, za každou tu sanitku, za každé vozidlo, za každý turniket, který tam vlastně jako kluci, turnikety jsou škrtidla, které zastavují krvácení, za každou věc, kterou přivezli, tak byli neuvěřitelně vděční a dám-li to velmi jasně na jebo.
2: To je, jak rozprával minule Milan v tvém podcastě a v tom článku, o těch objatěch. Mm-hmm. Mm-hmm. Všichni se tam objímáme, já jsem to těž chytil. Jo? Všetkých objímáme, hej.
0: <laughs> co to znamená? Co, co to je? Pro, proč se všichni objímáte?
1: Hele, já jsem to pochopil tak, uh, protože já, mě to nejdřív zprvu přišlo docela divný, uh, nebo jako takový, nedělám to běžně, že jo? Jsem takový chladný člověk. No, no, no. Uh, <laughs> tak uh, mně to přišlo vlastně jako takový… Znak jsou náležitosti s těmi, s těmi zdravotníky, jakože hmm. teď tě obejmu tak jako chlapsky, protože prostě seš tady s náma, ty seš vlastně jako trochu součástí toho, co se tady dě, děje a dávám ti tím najevo, že ti děkuju za to, že jsi tady a že jsi nám pomohl. A nemůže v tom být i takový ten symbol, jako možná se vidíme naposled? Hele, já jsem to tak nevnímal, může to tak být, ale uh, asi jsem si to do, do teď asi nepřipustil tady tam a ten, tuhle možnost.
2: Vlast lidí jsme stretli už viackrát, tak potom. Ať ty vťahy jsou tam rýchlejšie, rychleji precelen. Všechno je tam taký urychlová, až bohužel ta vojna všetkom. Hmm. tak Také v těchto vztahůch mezi nami.
0: Jaká byla ta cesta s těma sanitkama? Kudy jste jeli, vlastně? Jak jste se tam dostali?
1: Tak my dva jsme vyráželi z Prahy s Gabem. A postupně jsme jako přes Bratislavu, užhorod, Lvov a Kijev mm. nabírali uh, lidi, řidiče a další a další auta. A v Kijevě vlastně na takovém schromaždišti, kterýmu, mně se to hrozně líbilo, uh, přezdívají kancelář. Je to prostě parkoviště. Uh, později jsem teda zjistil, že tam skutečně má kancelář jeden z vlastně průvodců téhleté party.
2: Serhi, mm, mm, on, oni nám máme... Prépažitě, do toho skočím. To je v pohode, Serhi a Slávik, to jsou taky dva Ukrajinci, čiže v Bratislave, mají tam svou neziskovku All for Ukraine, stole. Serhi má normálně v Ukrajině firmu a ta firma má prostě office, kanceláriu a má velké parkovisko, takže na tom parkovisku se zhromažďují ty sanitky pred cestou a tam se vždycky ráno o 5., o 6., o 7. záleží, jak dlouhá cesta nás čaká. Stretneme a vyrážeme směr Charkov většinou.
1: Takže jste se potkali v kanclu? V kanceláři <laughs> jsme se potkali přesně tak a tam už nás bylo, myslím, myslím, že to bylo dohromady 15 aut, z čehož teda čtyři uh, se potom někde za Iziumem vraceli, a, uh, nebo dvě se vraceli a dvě pokračovali, ale vlastně jako uh, odevzdávalo se celkově jedenáct vozidel, mm-hmm. z čehož čtyři se vrátili vlastně jako do Kyjeva. No. Ale uh, ty se sptal na to, kudy jsme jeli, no, tak jsme vyrazili z Kieva už v celé koloně 15 aut, myslím, na Charkov. A pak se pokračovalo podél bojové fronty k Iziumu a dál na jich a pak na západ. Jak se ti řídila sanitka, Gabo?
2: Rozmyšlám, že teraz jsem šoféroval přímo sanitku, ale hej, chylil jsem šoféroval tu velkou, velkou, velkou sanitku. My jsme totiž to vёзli v tej, tentokrát bylo v tej koloně možno viacej aut, eh uh, terén jakou které se používají. My to voláme všechno sanitky, oni to vlastně jsou sanitky. Ven tyto terény, se používají úplně úplně na frontu, kam se ta běžná sanitka, která jazdí tu, kterou my tu kupujeme.
0: Jo, že to není taková ta dodávka, na kterou jsme no, zvyklí. no, že
2: to je prostě terén který ten terén, který tam potřebují projít, že hmm, hmm. oni si to upraví a vyberou, prostě se vzadu a tam, tam dají nositka a tam vozí a úplně, úplně spředu, kde se prostě ta velká dodávka nevmestí a, a navíše je aj potom, jakože, lepší terč, kde ta auto je velké prostě. Hmm. No. Šoféruje se to podle mě, jakože, tak, aby to nevznělo nějak nepatřičně, ale... Je to prostě zábava, no tak jdeš velkou sanitkou prostě s majákmi, to každý chlapec prostě chce zažít.
1: Možná to nechceš zažít, když, no, možná když jsi luká. na frontě, ale jako… Počíval, je, to smutné, je to smutné, že to teda zažíváme
2: no, v této no. situaci, proto jsem hovoril, že aby to nevyznělo nějak jako, že nepatričně, ale, ale je tam i tento moment. Já hmm. jsem tě
0: včera, Lukáši potkal tady v redakci a to hmm. se mi vyprávěl o tom, že tvoje sanitka, kterou ty řídil, nebo to tvoje auto, které ty hmm. jsi řídil, tak se ti postupně automaticky samoopravoval. Jo,
1: bylo to hrozně vtipný, <laughs> protože v Užhorodě, kde jsem ho já přebíral, tak mu nefungovalo topení a takže jsem se pořádně přioblík, než jsem do toho auta nased a vyrazili jsme na cestu. A to bylo a... jakože pod nulou, hej? Takže jo, fakt jakože ráno fakt kosa, jo, jo, fakt velká kosa, takže jsem do toho nasednul a vyrazili jsme na cestu. A jako myslím, že takový tři dobrý hodiny uh, jsem opravdu klepal kosu jako kráva. Pardon za to slovo, ale… A pak se nám stala nejlepší věc, která mohla na konci Karpat, prasklo jednomu autu kolo a museli jsme ho vyměňovat, takže jsme všichni stáli v neuvěřitelně táhlým prudkým kopci, do kterého jsme se snažili předtím vy plát a měnili jsme kolo mm. a já jsem stál dole pod kolonou a brzdil jsem ty kamiony, které jeli za náma a rozjížděli se... Do toho táhlého kopce, aby prostě jako, sorry, ale my tam prostě stojíme v koloně a měníme tam kolo. Takže jsem vymrz. a když jsme potom znova auta nastartovali asi po hodině té výměně toho kola, tak mi najednou začalo jít topení. A nejvtipnější ale část s tím mým Volvem se udála jako někde za Lvovem, kdy z ničeho nic uh, sem, mi spadnul telefon pod uh, seradlo. A uh, já jsem tam kromě telefonu našel CDčko uh, největších hitů Queens a začalo mi fungovat pár minut před tím uh, rádio, který jsem nemohl zprovoznit. No a uh, rozeběhlo, se, rozeběhlo se i CD přehrávač, takže jsem prostě to CDčko slyšel za následující dva dny asi 40krát, protože to bylo jediné, co se dalo poslouchat.
2: No a doufám, že si tam potom nastavil teda chlapcům, keď mi ozdávali…
1: To je, je vlastně jako dobrá historka. Já jsem totiž, <laughs> uh, já jsem totiž uh, si řekl, že to, až to budeme odezdávat, to moje volvo vojákům nebo zdravotníkům, takže tam musím nastavit nějakou dobrou písničku. A samozřejmě na 16ce byla u are champions, takže jsem to tam nechal a na plný pecky v autě ohulený. A uh, tak doufám, že si to kluci užili, když si to nastartovali.
0: Já doufám, že budou šampioni v této válce. Mimochodem, když jste se teda potom dostávali dál s těma sanitkama, potřebovali jste někde přespat, tak vy jste se stavili taky na několika, teda, jak se říkal, gabo vojenských základnách. Pojďme k té, protože mně přijde nejzajímavější ta v Izumu, protože ona se nachází v lesí, vlastně skoro nejde vidět. Jak to tam chodí? No, tak
2: na veletek základňách už je vlastně ten příjazd, jako keby, no, zajímavý, asi není to správné slovo, ale.
1: Dobrodružný určitě. Dobro, hmm.
2: Dobrodružný, možná, hej. Prostě v nějakých relativně dost daleko se vypínají telefony. Mm-hmm. To je úplně z jednoduchého důvodu, že Rusi vidí, kolik kde se pohybuje SIM A když je zrazu na té základní x lidí a zrazu tam prostě dalších 10 SIM případně já ja jsem mal například zapnutou i českou SIM kartu, když vidí nějaké mimo čísla, které by tam neměly být, tak to může být cieľ. No a potom prostě projdeš poslední post. Tam nás častokrát, teraz už ne, protože tam už jsme vedeli cestu, ale když nevíme přesně cestu, tak nás tam čeká někdo z té základny mm-hmm. s autem a ideme za ním. Teraz jsme išli prostě rozbitou cestou, tam jazdia po té ceste v noci prostě technika. Minule jsme tam stretli tento pásový z nás předběhal. Takže si víš že asi, jak vyzerá ta cesta, že my jdeme s terenáky, co jsou jakože fakt dobré auta, čtyřkolky, všechno, a predbehne ťa prostě Hajmars na pásoch. Mm-hmm. V noci, vieš, bez světě, bez mm-hmm. ničeho. Mm-hmm. Hej, a mají světlá na aby nás neviděli z dronu.
0: Takže to je někdy v hlubokých lesích, jo? Skrytý. No, že je to, nie. hej,
2: tato základně je taky bývalý, jak by se to povedalo, pionierský tábor? Mm-hmm. Pionierský tábor. Hej, jsou to prostě chatičky v lese.
0: Protože člověk si představuje, to, co já znám z obrázku, tak to jsou americké základny, mm. že? Jo? Obehnaný, prostě, betonový má. To, to vobet, tak takhle se to no, nedá <laughs> představit,
2: ne. To není, to ani náhodou, to jsou častokrát nějaké prostě domy, objekty. Byli poli sme na takých, čo sú prostě také bunkre pod zemou.
0: Aha. Přijedete tam, zaparkujete a co?
2: Hej, no tak my tam ideme za tými našimi kamarátmi, alebo známymi, kterým vezieme ty auta. Takže oni jsou tam na, na nás nachystaní. Vedia o nás, keď to má bránu, tak nám otvoria bránu. Toto vlastně bylo tiež také, že ideš prostě v noci tma, Vieš, našťastie bol sněh, takže bylo vidno i bez svetil. Svetil mesiac, jasno. Mm-hmm. Hviezdy a tak, že dalo se, akože potom tom poli se dalo prejsť relativně normálně a potom v lese, v lese tak nějak dáváš pozor, aby si nenabúral prostě to, to auto, které tam že odvězl, tak to by bylo blbé. Tak jdeš tak pomaličky, tenhle to tam prostě přeskákali, dejak po té cestě hrozné a tam zrazu se z lesa zabliká prostě světelko, uh-huh. otvore nám bránu a tam nás prostě ty zaparkují tam, ty tam, aby jsme nestali všetci naraz zase, aby to nebylo vidno úplně vidno z dronu, samozřejmě, že oni vidí a vedia, ale... Snažíme se prostě a pro našu bezpečnost a hlavně i pro nich, aby jsme jim tam zbytočně prostě nepritěhli sebe no, no, no.
0: Ta základna vlastně slouží k čemu?
1: Ale ta základna, já jsem tam mluvil s několika těma vojáci. to je tajné. <laughs> Máš pravdu a tak to neprozradíme, ale aspoň teda uh, vysvětlíme, jak to tam aspoň chodí trochu. Uh, já jsem tam mluvil s několika vlastně velitelem té základny. Na té základně se tak nějak jako střídají vojáci a o tom tady dostávají úkoly. Každý ráno stávají přes hodin, jak mi popisovali, a každý ráno dostávají nové úkoly. Voják nesmí nemít úkol. prostě Vždycky musí mít něco na práci. A, což má jako několik důvodů, protože prostě nemůžou se flákat kvůli tomu, aby jako vlastně se jim to nezačalo líbit a hlavně, aby jako zbytečně nepřemýšleli o věcech, o kterých přemýšlet nemají. Hmm. Protože na psychiku to tam musí být tam je naprosto těžký, šílený, nepředstavitelný. Tak zmíním, jeden příklad. Skáčem,
2: no, si představu, že dva roky už bude vojny, hej. Hmm. Asi představ, že si, voják, tak to na té základní chodíš na frontu, dostaneš prostě úkol, tam jdeš prostě na ty rotace na, na několik dní. A za ty dva roky si viděl prostě, vidíš, jak na těba prostě běhají rusy, ty po nich střílejš, potom se vrátíš a tam vidíš prostě dva roky stále ty jisté tváre a toto to, to, to robíš prostě od rána do večera. Dva roky v kuse. Byla z nich bylo doma, že týžděn, deset dní za ty dva roky.
0: Co na zátěž?
2: To musí být nepředstavitelné.
1: Já, uh, oni nám přesně dostávají tyhle ty úkoly, jako... Kdy se střídají, někdo má úkol, teď půjdeš stavět opevnění na, na frontu, Aha. ty půjdeš jako voják na frontu, ty uh, dneska vaříš jídlo, ty jdeš štípat dříví, ty seš u techniku a budeš opravovat ty auta, co se musí vytáhnout uh, prostě z bojové linie a dopravit sem, a, a tak dále. Takže takhle to tam tak jako funguje. Furt je to tam jako tak nějak v chodu, nikdo se nezastavuje, každý furt někde něco, někde něco a dělá. Je to, takový teda fronty, jo? je to takový ten support té prostě fronty. Je to a tady místo, si chodí tam, odpočinout, ty mm. vojáci, když už teda jako vlastně na té... Oni tam jsou
2: doma, že oni tam mm. bývají. Oni se tam prostě z té fronty vrátí a prostě vyspať, osprchovat. Jo, jo takže vrátí. tohle je místo, kam se prostě vracíš z fronty. To, je prostě kam, to si představ, že to je tvoj domov, víš. Aš jak Lukáš, ty jsi to viděl, tam prostě nechceš bývat den, tam nechceš bývat
1: pár dní, ani tože dva roky. Nechceš tam možná někdy být ani přes tu noc, co jsme tam byli my. To je
0: ještě vlastně zajímavý, že ty, ty říkáš, se vlastně, tam vrací domů. Symbolicky hmm. a vlastně reálně taky, protože tam, tam žijou, tam bydlí. A tohle zrovna ta základna v Izimu ta patřila Rusům, ne
1: dřív. Jo, to jsem chtěl vlastně zmínit. Tam si udělali Rusové základnu, když provedli invazi uh, na Ukrajinu no, nebo dvěma lety. a měli to obsadilo. Tak, no. tak no, obsadili. Hmm. A uh, při té první ofenzivě ukrajinské nebo protiofenzivě ukrajinské, tak si ji Ukrajinci dobili zpátky hmm. a usídlili se tam. Zajímavé je, oni nám to tam ukazovali. Jedna z těch hospodářských budov v tom táboře, vlastně, jednu z těch hospodářských budov v tom táboře vyhodili při té ofenzivě do vzduchu Heimarsem. My jsme se tam nesměli dělat fotky, ale teda jako, což je pochopitelné, aby jako, jsme jako neukazovali nějaké rozmístění věcí tam. Ale bylo to vlastně jako působivý pohled na tu základnu no, ve své podstatě, i přesto, že není moc moc
0: o co stát. Ty jsi zmiňoval Lukáš ty fotky, ty jsi, jsi Gabo Fotoreporter a mě by zajímalo, jak se vlastně liší ta fotka, kterou já vidím a kterou ty tam pořídíš a ze který já zprostředkovaně si představím tu situaci, ve které se ty lidi nacházejí s tím momentem, kdy ty to fotíš a žiješ vlastně v tom okamžiku.
2: To je celkem jednoduché, prostě když to fotím, tak mi hlava pracuje trochu jinak, rozmýšlám nad tím záberom, aby to bylo dobré, aby som to mal aj expozíciu a tyto technické veci, potom nějakou kompozíciu a tak. samozřejmě, že po tom vnímaš, čo se deje okolo teba, aby se ti náhodou niečo nestalo, mm. aby si nikde nezavadzal, aby si prostě nespravil nějaký průser. Ale že ten moment, je, je to strašně intenzívne sice častokrát, ale, ale tím, že riešiš naraz veľa vecí, tak, tak to vlastně na mě, aspoň já to tak mám, že na mě to většinou dolíhá, až potom, když ty fotky stáhnu do počítače, otevřím a začnu je editovat, tak se mi spustí v hlavě ten film, že co se tam vlastně dělalo. No.
0: Prožívají novináři trauma a retraumatizaci?
1: Hele, na to já ti ještě neumím odpovědět, možná, možná odpovědět. brzo. Hm? Ale já jsem předtím chtěl zmínit jednu věc, kterou jsme na téhle tý základně viděli, nebo já jsem si teda rozhodně všiml, Uh, možná ostatní ne, ale my jsme tam snídali na té základně. Stali jsme každý uh, plastový talířek, na to kus uh, rozvařených špaget, nějaký párky, zalilo se to kečupem a to se snídalo. A šel si sednout ke stolu. A naproti mě si sednul uh, voják. A tam bylo hrozně zajímavý ten moment, toho, co já jsem měl hroznou chuť se ho zeptat na několik otázek a já jsem na něj koukal a on měl úplně prázdnej pohled. Koukal před sebe, vůbec nevěděl ten talíř, jakože koukal před sebe, ale do prázdna, nekoukal nikam, před sebe a nikam. A ládoval do sebe to jídlo, co měl na talíři. A bylo vidět, jak mu to nejde prostě přes, přes pusu, přes krk. A jak to do sebe prostě tlačí to jídlo. A já jsem si furt vzpomínal, jak mi ten velitel toho tábora říkal, že oni musí furt mít něco na práci, aby moc nepřemýšleli, protože to může způsobit jako katastrofu. A on prostě do sebe naládoval to jídlo. A tam bylo vidět, jak je prostě pár vteřin před zhroucením. Vzal ten talíř, vyhodil ho do koše, v oblík si bundu, vzal si samopal a šel pryč. A prostě já jsem nebyl schopný, když jsem byl tohohle toho svědkem a díval jsem se na něj, jak je úplně v háji, tak jsem nebyl schopný, mu říct, prosím vás, můžu se na něco zeptat. Já jsem prostě odmítl dělat v tu chvíli svoji práci, protože jsem věděl, že ta moje otázka nebo to, že ho vůbec oslovím, může být ještě horší než to, co on vlastně jako prožívá.
0: No a jak v sobě, kluci, řešíte ten fakt, že v některých situacích nutně opouštíte tu roli reportéra nebo fotoreportéra nebo toho světka a stáváte se součástí toho dění?
1: Ale já, já jsem byl na, tý, na takovýhle jako válečný uh, reportéřině poprvý, takže jako vlastne, uh, já se s tím depré teďka tak nějak popasovávám, ale tak hmm. spíš by na to asi odpověděl Gabo.
2: Ale my, my to máme s těmi sanitkami tak, že snažíme se to mít oddělené. Teraz jsme vlastně zbrali, zbrali za svého Lukáša, aby, aby to trochu viděl, aby něco napísal, ale v zásadě my, když tam jdeme v je sanitky, tak tam nepracujeme jako reportéry. To se vlastně teraz stalo jakože krát A ještě s tím, že já ja jsem vlastně ani nefotil. Fotil všechno Tomáš kolega z NK, ale.
0: Jo, ze slovenského Reniku. Jo, ze slovenského
2: mm. NK. A takže na těch cestách jakože přímo s so sanitkami jsem to neriešil. A skoro jsme se o tom bavili tím, když jsme to spuštěli ty sbírky na Slovensku aj tu, tak jsme se bavili s našimi šéfmi, že či to je OK a jak to je OK. Takže to máme vyřešené od vtedy. A potom potom no, a to už jsme jsme to prostě nереšili, no. Občas samozřejmě nějaké taky otázky vyvstanou, ale, ale to řešení je stále rovnaké, prostě tento konflikt je je bělý. Nevím si představit asi žádný jiný konflikt, kterou by se takto mohli my angažovat. Celý západní svět alebo většina západného světa, normální lidé jsme se shodli na tom, že kde je zlo, a kde nechci povídat, že dobro, ale obrana před zlem ale obrana pred, pred zlom a, a kde sú ty naše hodnoty, ktoré vlastne Ukrajinci tam hája samozrejme v prvom rade za seba a, a vďaka tomu aj za nás. Preto mi přijde akože normálne, že my Robíme aspoň takto málo, že vozíme s zdravotníkom sanitky a nějaké turnikety a taky to materiál.
0: Ta sbírka na ty sanitky ještě pokračuje, je to tak?
2: Tu sbírku na ty sanitky jsme rozbehli právě z Iziumu minulý týždeň na Českém Doniu.
0: Dobře, takže kdyby chtěl někdo z posluchačů nebo posluchaček přispět, slední otázka, tak kde to najde? Ha, to to to, 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 to so. <laughs> Normálně na
2: českom Doniu to beží. Máme na to odkazy i v našich článkoch. A volá se to Vozíme sanitky na frontu, myslím, ta sbírka, hej.
0: Takže na Doniu, Deník NCZ, Deník Respekt NSK, vlastně Respekt.cz, nebo na Google, teda Vozíme sanitky na Ukrajinu. Hostí hej, hej. studia M byly reportér Lukáš Prchel a fotoreportér Gabriel Kuchta. Lukáši Gabo, moc vám děkuji, mějte se hezky.
2: Ahoj. Čau. My děkujeme, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda vyzve společnosti EDF a KHNP k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř jaderných reaktorů. Další uchazeč firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili další válečné zajatce. Zatímco ruské ministerstvo obrany oznámilo výměnu 195 ruských zajatců za 195 ukrajinských, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil, že se do vlasti ze zajetí vrátilo 207 Ukrajinců a Ukrajinek. V komerčním chovu firmy Mach Drůbež u se objevila ptačí chřipka. Nutné bude usmrtit téměř 70 tisíc slepic a kohoutů, řekl to Radek Axman z Krajské veterinární zprávy v Pardubicích. Podle Agrární komory činí 70 tisíc masných slepic, necelá 3% z celkového počtu v České republice. Zítra se začnou žáci elektronicky hlásit na střední školy a víceletá gymnázia. Deník N připravil interaktivní mapu všech čtyřletých gymnázií, ve které najdete jak počet loňských přihlášek a podíl přijatých, tak průměrné výsledky z češtiny a matematiky, více na webu N.cz. A kontroly na československých hranicích končí, dál budou jen namátkové, oznámil to premiér Petr Fiala po jednání kabinetu. Potrvají do 2. února. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na internetu postupně dochází ke zpřísňování ochrany proti škodlivému obsahu. Na síti X došlo k zablokování vyhledávání jména zpěvačky Taylor Swift kvůli tomu, že se na ní začaly šířit její deepfake nahé snímky. Tvorba ale nešilerové, autentická a neupravená na rozhodnutí sítě TikTok teprve čeká. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Podcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.